0: Saludos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo, muchas gracias por estar en contacto una vez más con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, visítanos en www.jpaulomartínez.com y únete como patrocinador para que accedas a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. ¿Eran las iglesias del Nuevo Testamento iglesias de sana doctrina? ¿Has visto en la red? Esta pregunta recurrente de, quiero saber dónde hay una iglesia de sana doctrina. O te han preguntado a ti, oye, ¿te congregas en una iglesia de sana doctrina? Una vez, una persona me dijo, estoy casi seguro de que la iglesia en donde tú vas es de lo mejorcito que hay ahí en tu ciudad. Este concepto de iglesias de sana doctrina, ¿de dónde proviene? Proviene de la Sagrada Escritura. Las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias de sana doctrina. De eso vamos a hablar en este episodio del podcast de Romanos 1.16, así que bienvenidos. Oí un audio de un predicador que definía la sana doctrina como sinónimo de iglesia reformada. Según el argumento, una iglesia sana es aquella que está libre de falsos maestros, de farsantes, libre de engañadores y de avaros, libre de mentirosos, libre de gente en el error, Libre de conductas aberrantes y cosas parecidas. Ahora, estas ideas acerca de lo que es una iglesia de sana doctrina se hicieron populares entre seguidores del puritanismo. En realidad, amigos, el concepto iglesia de sana doctrina, repito, el concepto iglesia de sana doctrina, es un constructo teológico que no se halla en el Nuevo Testamento. Resulta de una inferencia. La Biblia sí habla de sana doctrina. El concepto de iglesia de sana doctrina no está explícitamente en la Sagrada Escritura, pero sí lo está el concepto de sana doctrina. Vean ustedes, por ejemplo, en Tito 1, versículo 9, donde hablando de los requisitos para ancianos y obispos, dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Sana significa aquí una enseñanza sin mezcla de error. Voy a repetir. Sana significa aquí una enseñanza sin mezcla de error. La palabra no nos dice si hay categorías de error aquí. Se limita a decirnos que la verdad libre de error es sana doctrina. Ahora, el concepto iglesia de sana doctrina se ha vuelto muy popular como instrumento para descartar a congregaciones que no observan cierta interpretación de la fe, que en el caso que referimos al principio es la fe reformada o el calvinismo. Es decir, si no son reformadas, si no son iglesias calvinistas, entonces no podríamos categorizarlas como iglesias de sana doctrina. Por lo tanto, pentecostales, por ejemplo, y arminianos que no observan las doctrinas de la gracia o la teología del pacto, podrían calificarse de iglesias enfermas o sospechosas de no ser iglesias en absoluto, de acuerdo con este constructo teológico llamado iglesia de sana doctrina. Con mucha frecuencia, escucho la pregunta en redes como lo decíamos al inicio de este programa, ¿alguien conoce una iglesia de sana doctrina en X parte? Lo que apunta claramente a una tradición teológica dentro del cristianismo. O sea, plantear la pregunta de otra manera sería... ¿Alguien sabe si hay una iglesia reformada cerca de mi casa? No hay ningún problema en identificar la teología reformada con sana doctrina, pero sí hay un problema cuando sostenemos que esta teología es la única sana y la única que convierte a una iglesia en una iglesia de sana doctrina, si vamos a hablar en esos términos. ¿Por qué? Porque eso no enseña la Escritura. Fíjense que en la Palabra de Dios las iglesias tenían muchos problemas que el movimiento de iglesia de sana doctrina calificaría como inconsistentes en su eclesiología. Por ejemplo, dicen que no hay conductas aberrantes en una iglesia de sana doctrina, pero en Corintio la aberración sexual superó la depravación gentil. De acuerdo con Primera Corintios 5, versículos 1 al 2, un cristiano tenía relaciones con su madrastra. Y en lugar de aplicar en la disciplina eclesiástica a este pecador, los corintios se volvieron arrogantemente tolerantes. En Galacia, el apóstol Pedro y Bernabé, el gran misionero, se comportaron ni más ni menos que como falsos maestros, cuando por temor a los judíos hicieron diferencias, negando lo que Cristo había hecho para formar un solo cuerpo de judíos y gentiles mediante su cruz. Vean ustedes Efesios dos, versículos catorce al dieciséis. Pablo dice enfáticamente que Pedro no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Vean ustedes Gálatas 2, versículo 14. Quiere decir que Pedro y Bernabé andaban en la mentira. En Apocalipsis, por otro lado, en el mensaje a las siete iglesias, hallamos también que Éfeso dejó su primer amor. ven ustedes el capítulo 2, versículo 4. Y precisaba de arrepentimiento, al igual que Pérgamo, que toleraba la falsa doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, vean los versículos catorce al 16, tiatira permitía falsa profecía, dice ahí Jezabel, e inmoralidad, versículos veinte al 21, de Sardis el Señor declaró, estás muerto, capítulo tres versículo uno y de la odisea se dijo que no eran fríos ni calientes y serían vomitados, es decir, disciplinados. Al parecer... Las iglesias del Nuevo Testamento no alcanzaron el estándar que los promotores de las iglesias de sana doctrina, así llamadas, han establecido. Porque en estas iglesias había todas estas cosas que supuestamente no hay en las iglesias reformadas, a decir de algunos. Falsa doctrina, falsa profecía, mentirosos, engañadores y avaros, farsantes, abusadores, etcétera, etcétera. Personalmente, no me gusta el término iglesia de sana doctrina, no solo porque no está en la Biblia, sino porque se presta para enardecer el orgullo de una tradición cristiana y el desprestigio de las demás sobre la base de una ficción, la de la iglesia perfecta. Tenemos que trabajar para proteger, queridos amigos, a nuestras congregaciones de todos los males que las acechan, y para ello necesitamos, para empezar... El valor de ver las cosas como son en realidad. Que en nuestras iglesias, iglesias de Cristo, hay mentirosos, hay gente farsante, hay avaros, hay engañadores, abusadores. Puede haber falsa profecía, puede haber error doctrinal y reconocerlo nos va a ayudar a empezar a corregirlo. Así que para terminar quiero ofrecerte tres cosas que podemos hacer. Número uno, acepta tu iglesia como el cuerpo de Cristo que es Deja de darle vueltas al asunto Deja de estar midiendo tu iglesia Con la regla de internet De la red social Acepta tu iglesia como el cuerpo de Cristo que es No importa si está muy arrugada Sigue siendo el cuerpo de Cristo Número dos Honra al Señor en tu iglesia Proclamando la verdad Eso sí podemos hacer Si ves que hay error hay que proclamar la verdad, hay que hablar con las personas, hay que tratar de incidir en la educación de una iglesia si es posible. Y número tres, reconoce que somos un taller de pecadores y no un museo de santos como dice un conocido dicho cristiano y que la pureza en la vida cristiana empieza con un corazón más como el de Cristo antes de que con una adecuación total de nuestras mentes con la verdad. Algo que en esta vida yo creo que nunca va a suceder. Todo esto quiere decir que amar se va a convertir en tu prioridad y que desde allí podrás impactar más y mejor tu propia vida y la de los demás. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Juan Pablo del Podcast de Romanos 1.16. Síguenos en nuestra página pública de Facebook, el Podcast de Romanos 1.16. También estamos en Instagram como martínez 1 y en Twitter como arroba jpmartínez-r116. Únete como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez. Que el Señor te bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina.